0: La puissance du lien Le podcast qui nous unit présenté par Elisabeth Moreno
1: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast La puissance du lien Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde notre monde Vous allez découvrir la manière dont chaque individu avec son histoire et son parcours de vie peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute. La puissance du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La puissance du lien. J'ai un plaisir tout particulier à accueillir notre invité du jour. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais ministre, lorsque je m'interrogeais sur les nouveaux modèles de famille qui existent sur la place des femmes dans ces modèles familiaux, parce que les femmes ont une place centrale dans la famille. Et c'est ainsi que Christelle Foucault m'a présenté Marie-Clémence Bordet. Marie Clémence fait partie de ces femmes qui, avant même la naissance, avaient un parcours tout tracé. Elle naît dans une famille bourgeoise catholique et elle grandit très correctement. Et puis un jour, elle tombe amoureuse d'un garçon avec lequel elle s'installe, elle a 21 ans. Mais la vie, parfois, s'impose d'elle-même et elle vous dirige vers ce que vous n'imaginez pas. Et c'est ainsi qu'elle rencontre une femme dont elle tombe amoureuse et elle découvre ainsi, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle découvre son homosexualité, elle va nous en parler. Elle est aujourd'hui cofondatrice de Coming Up, qui accompagne les entreprises pour devenir plus inclusive et qu'elle devienne aussi actrice de l'égalité, de la diversité, notamment des personnes LGBT plus. Bonjour Marie-Clémence. Bonjour Elisabeth. Quelle joie, quelle joie de vous retrouver. Alors je précise que nous, euh, nous enregistrons ce podcast euh, à distance puisque je crois que euh, vous, vous vivez en province en vrai et moi je suis à Paris. Où est-ce que vous habitez J'habite
0: à Dax dans le sud-ouest. Quelle je chance. Vis, euh, je vis un peu entre Dax et Paris.
1: Quelle chance, quelle chance, quelle merveilleuse région de France. Marie-Clémence, il me tenait à cœur que nous ayons euh, cette conversation parce que de nos jours, les nouveaux modèles de famille, je crois, reflètent la diversité croissante de notre société moderne. Les structures familiales traditionnelles sont en train de changer. Elles étaient initialement basées sur le modèle nucléaire, composé d'un papa, d'une maman, de plusieurs enfants. Mais il y a de nouveaux schémas qui se sont développés au fil du temps. On a de plus en plus de familles monoparentales. Les femmes sont à la tête de 85% des familles monoparentales. Parfois, de manière choisie, parfois de manière involontaire. Les familles homoparentales se, se développent également de plus en plus, probablement grâce à la loi de Christiane Taubira, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi une société qui se développe, qui se modernise et qui fait de plus en plus de place à la différence. Et vous, vous avez décidé de prendre la parole sur ce sujet. Vous avez décidé de partager votre expérience de... Vie, vous avez décidé de partager votre vie avec votre femme, avec vos enfants et de montrer que finalement, l'amour est plus important que tous les préjugés. Et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur de vous donner la parole. Mais avant que nous ne commencions, je voudrais vous demander comment vous allez, comment va votre famille
0: <rire> Ma famille va bien, je vais bien, je vous remercie. Euh, on est une famille un peu comme les autres, avec les mêmes enjeux qu'ailleurs, donc avec des enfants euh, en bas âge. J'ai deux filles qui ont 5 et 2 ans, donc euh, tout ce que des parents peuvent traverser avec des enfants de 5 et 2 ans, on le vit aussi, euh, mais on a de la chance d'être très préservés, très privilégiés et du coup de vivre une vie de famille très heureuse euh, où j'ai l'impression que l'amour euh, a, a une place centrale.
1: C'est bien dit. Euh, quand on met l'amour au centre de tout, finalement, tout d'un coup, on se rend compte que les choses se passent mieux. Euh, Charlie et Billy sont nés euh, en PMA, si je, euh, oui. si je me souviens bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous euh, expliquer pourquoi vous avez fait ce choix
0: alors à l'époque, moi j'avais très envie de fonder une famille, euh, avec Aurore on s'est mariés en 2015, dès que la loi euh, nous l'a permis, on s'est fiancés puis on s'est mariés, et, euh, et j'avais très envie de fonder une famille, Aurore un petit peu moins, elle, elle avait du mal à, à comprendre où sa place allait être, elle mmh. me disait « je ne vais pas être le père de cet enfant, comment est-ce qu'on va faire ?» et autour de nous personne n'avait vécu ça, donc on n'avait pas de témoignage sur lequel s'appuyer, on connaissait personne. Et donc, j'ai recherché un peu comment on fait un bébé quand on est deux femmes, un peu bêtement sur Internet, mais parce qu'à l'époque, je manquais cruellement d'informations. Et donc, on s'est tourné vers la PMA, une procréation médicalement assistée. Et on est allé en Espagne, puisqu'elle était encore interdite en France. Elle est autorisée seulement depuis juillet 2021. Et, euh, et donc, je, je ne savais pas. Alors, on a choisi l'Espagne parce qu'à l'époque, on venait tout juste de s'installer à Dax. Donc, on était vraiment à côté. Et on s'est lancé dans ce parcours de PMA vraiment... C'était l'inconnu. On savait que c'était moi qui allais porter nos enfants parce que j'en avais, en avais envie Aurore, pas du tout. Mais le, le choix de la clinique, le choix d'un donneur, etc., tout ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, sans, sans conseil extérieur, sans information. Et c'est ce que je regrette un petit peu aujourd'hui. Alors, on est très heureuse et on a des enfants qui sont en très bonne santé, etc. Mais, mais c'était vraiment vers l'inconnu. Donc, on, est un, on, a, on a eu à chaque fois un donneur anonyme. Nos filles n'ont pas le même donneur parce qu'il euh, y a eu plusieurs échecs, donc il n'y avait pas assez de stock. Donc, elles ont, elles ont deux donneurs différents. Et donc, on a, on a, on a fait cette PMA en Espagne, euh, à San Sébastien. Voilà. Et donc, euh, Charlie est né en juillet 2018 et Billy en juillet 2021, au moment, de, au moment du passage de la loi, d'ailleurs. <rire>
1: C'est un, un beau souvenir parce que nous en parlions déjà à ce moment-là. Et moi, j'avais je, je me suis beaucoup battue pour, pour que cette loi aboutisse parce que je ne comprenais pas cette injustice qui, qui était faite, encore une fois, aux femmes. Pourquoi, depuis plus de dix ans, les femmes en couple avaient la possibilité, lorsqu'elles ne pouvaient pas avoir des enfants naturellement, elles avaient la possibilité d'avoir accès à la PMA. Et à partir du moment où vous étiez une femme célibataire ou une femme lesbienne, ce droit vous était interdit et ce genre d'injustice pour moi c'était incompréhensible et inexplicable et, et je me souviens de, de gens qui me disaient mais non, mais la société n'est pas prête euh, il faut laisser le temps au temps euh, les personnes LGBT ont eu déjà accès à de nombreux droits et je me disais mais si vous étiez une femme et, qui avait, et que, vous aviez, que vous rêviez de fonder une famille et que vous aviez 42 ans est-ce que vous pensez que vous auriez encore le Temps. Et, et, et finalement, quand on a eu cette conversation, euh, je, je, me suis, je crois que ça, ça a décuplé mon envie euh, de, de faire avancer les choses. Comment est-ce que vous voyez euh, euh, la société, euh, le regard de la société évoluer euh, sur les familles homoparentales Et, et j'ai envie de vous demander peut-être à commencer par votre propre famille qui, euh, qui n'a pas immédiatement accepté euh, euh, qui vous êtes et qui vous aimez.
0: Oui, bah, disons que l'arrivée de nos enfants a, a un peu transformé quand même la, la relation qui était, euh, qui était quand même assez difficile. Hein. Euh, quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais rencontré une femme euh, il y a 15 ans, euh, ils n'étaient pas très heureux. Et ça a été, ça a été très compliqué pour eux, ça, ça a bouleversé une partie de la famille. Mes, mes grands-parents, euh, enfin ma grand-mère maintenant ne m'adresse plus la parole depuis, euh, depuis deux ans, c'est très très compliqué. Mais l'arrivée de nos enfants a, a beaucoup aidé parce que ma mère, lorsque je lui ai annoncé que j'étais enceinte de Charlie j'étais morte de trouille, je savais pas du tout quelle allait être sa réaction, parce que là, on parle de très loin, on est dans une famille catholique traditionnelle, donc euh, l'idée même de, de faire un enfant euh, avec un, un donneur anonyme à l'étranger, etc., c'est quand même beaucoup d'informations pour eux, et ma mère m'a dit « Écoute, pour moi, c'est très difficile, mais je suis pour la vie. Et, » euh, Et en fait, vraiment, nos enfants ont permis de, de nous réunir davantage, On ont apporté beaucoup d'amour, et surtout, ça a permis simplement de sortir un peu des grandes théories qu'on peut avoir sur le sujet liées à une éducation religieuse ou au milieu social dont on vient, etc. Et d'un coup, de se connecter à la réalité. Et mes parents ont vu tout simplement que leur petite fille euh, nous appelle maman et Mamoun, qu'elles ont autant besoin de moi qu'elles ont besoin d'Aurore, et qu'on est une famille unie et que tout le monde va bien. Et en fait, d'un coup, je pense que ça les a pff, soulagés euh, profondément et qu'en fait, aujourd'hui, ils ne font d'ailleurs, ils n'ont jamais fait la moindre différence entre nos enfants et, euh, et leurs autres petits enfants. Tout le monde est traité de la même manière et c'était c'était ce que je souhaitais. Donc vraiment, ça a permis de d'apaiser Beaucoup. Donc aujourd'hui, euh, on, est, on est une famille très ordinaire. Euh, dans notre quotidien, tout se passe très bien. Après, la société me rappelle quand même régulièrement qu'on ne rentre pas parfaitement dans les cases, notamment dans les, euh, dans les démarches administratives qui restent complexes, qui restent, on nous en demande toujours plus. Par rapport à ce qu'on peut demander à un couple, à un couple hétéro. Euh, donc dans ces moments-là, c'est compliqué. Dans des moments aussi très traditionnels comme la fête des pères, fête des mères à l'école, etc. Où à chaque fois, je suis obligée un petit peu de, de forcer, d'enfoncer des portes. Et, et il faut, il faut le faire parce qu'il faut que je fasse pour pour nos filles. Moi, j'ai envie que nos, nos enfants en fait font le coming out de leurs parents tous les jours. Moi, je fais mon coming out tous les jours. Je, je suis amenée à le faire régulièrement à plusieurs personnes, hein, que ce soit le plombier ou, euh, ou dans un rendez-vous administratif. Je suis obligée de le faire. Euh, et mais nos enfants aussi le font auprès de leurs camarades, mais auprès aussi du, du personnel éducatif euh, ou quand euh, on a un rendez-vous médical, etc. Et, et j'ai envie que, de déblayer au maximum le terrain pour elles, en fait. J'ai envie qu'elles aient le moins possible à faire ça, parce que ce sont souvent des... Ma fille de 5 ans se retrouve à expliquer parfois à des adultes que oui, c'est possible d'avoir de maman ou de papa. Euh, et je me dis que j'aimerais les choses s'inversent.
1: <rire> Vous abordez là un sujet que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en fait il y a encore beaucoup de préjugés, mais c ce sont des préjugés qui sont liés au manque de de connaissance, à l'ignorance euh, et, et, et c'est pour ça que le travail euh, pédagogique que vous faites euh, je trouve euh, est salutaire quand euh, vous parvenez à démontrer que les liens familiaux, parce que c'est ce qui nous anime à la puissance du lien, les liens familiaux les liens amicaux euh, peuvent permettre parfois de comprendre des choses auxquelles on n'est absolument pas familier dès lors que on prend le temps d'écouter, qu'on prend le temps de parler euh, est-ce que euh, vous disiez tout à l'heure euh, sur le fait que vous, vous, tous les jours vous êtes amené à faire votre coming out. Euh, euh, beaucoup euh, de, de personnes hétérosexuelles me disaient, mais, mais pourquoi ils ont besoin de faire leur Coming out, moi je suis hétérosexuelle et je, je ne vais pas partout dire que je suis hétérosexuelle. Et j'aurais bien aimé euh, vous entendre expliquer oui.
0: ça. Je peux vous donner plein d'exemples. Alors par rapport à la famille, il y a quelques semaines, j'ai emmené notre petite fille avec Aurore. On a dû emmener notre petite fille Billy aux urgences parce qu'elle était très malade. On est arrivé à l'accueil et le médecin l'interne qui l'a examinée pour la faire sourire et, et vraiment dans une volonté de la détendre, lui a dit « Oh, qu'est-ce que t'as de, joli... de beaux yeux bleus ?» Et donc, il y avait Aurore et moi juste à côté. « Est-ce que ce sont les yeux de ton papa ?» Et, euh, et donc là, ben, qu'est-ce que je fais Soit je, je... ma petite-fille va être prise en charge par un personnel hospitalier qui va penser toute la journée qu'elle a un papa et une maman, et donc qui va naturellement exclure soit Aurore, soit moi, de, de ce rapport avec notre enfant, soit je dois faire un coming out devant notre enfant. Et donc expliquer, à la place de ma petite-fille qui a deux ans et demi, qui ne sait pas encore euh, s'exprimer complètement, que euh, elle a deux mamans. Et donc c'est ce que j'ai fait, je lui dis, ben alors ce sont peut-être les yeux du donneur, euh, ou de quelqu'un d'autre dans la famille, mais cette petite-fille a deux mamans, voilà, maman et mamoun C'est une maladresse, mais ça nous force à faire un coming out. Il euh, y a peu de temps encore, un, un livreur a téléphoné, et, euh, il m'a demandé si j'étais à la maison. Je lui ai dit, bah non, je suis désolée, je suis pas là. Par contre, ma femme est là. Vous pouvez sonner. Il m'a dit, mais votre femme? Mais est-ce que je suis bien sur le téléphone de madame, euh, madame Bordet? J'ai dit oui. Et je suis mariée avec une femme. Nous sommes deux femmes. Et je suis obligée, en fait, d'expliquer, de, <rire> de rentrer dans le détail, parce que le monsieur au téléphone était complètement perdu. Donc, en fait, c'est, c'est une fois. Et puis, on, il faut savoir que les personnes LGBT ont beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on le fait et on arrive à essayer de détendre l'atmosphère, etc. Mais en fait, parfois, c'est quatre, cinq fois dans la journée. Parfois, c'est une seule fois. Et, mais, ça peut être très vite usant, surtout qu'en en fait, on ne sait jamais comment la personne en face va réagir. Ça nous met le temps de quelques secondes dans une position d'insécurité. Dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Heureusement, on vient en France, c'est quand même dans une société qui est relativement euh, tolérante et ouverte. Mais on prend le risque que ça ne se passe pas bien, passe pas bien ou que la, la, la relation qu'on entretient avec la personne en face change. Même très sensiblement, la relation va changer. Et c'est la même chose pour nos enfants, et moi je tiens à ce que les, nos enfants soient traités euh, de la meilleure manière possible par les, les adultes qu'elles vont rencontrer au quotidien, donc c'est à moi de, 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 souvent de prendre les devants et d'aller voir les instituteurs, institutrices, d'aller voir quand elles sont inscrites dans un centre aéré ou une activité extrascolaire, etc., d'aller les voir et leur expliquer comment est composée notre famille. Je suis obligée de le faire pour éviter que ce soit mon enfant de, de faire ce coming out, en fait.
1: Mmh. Et vous avez le sentiment, parce que vous l'avez rappelé, on a la chance de vivre en France, les lois ont beaucoup évolué entre le moment où euh, l'homosexualité était pénalisée, le moment où on a pensé que l'homosexualité était une maladie et le moment où on est arrivé à la possibilité pour les couples homosexuels de pouvoir se marier, de pouvoir fonder une famille. Euh, mine de rien les choses ont beaucoup évolué mais euh, il reste encore un chemin important à, 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 à faire et, et, et je crois qu'il y a plus de 80 pays, pays dans le monde où l'homosexualité est encore considérée comme un délit et où des personnes peuvent être euh, 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 condamnées à mort euh, si euh, euh, elles étaient soupçonnées euh, euh, d'homosexualité. En France, les choses ont énormément évolué pourtant euh, L'homophobie euh, existe. Euh, on le voit, on le constate, on l'entend. Euh, les agressions homophobes sont euh, régulièrement racontées. Et, et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, que ce sujet soit mieux compris par la société et qu'il soit mieux accepté par la société. Vous qui venez euh, d'une famille euh, catholique traditionnelle, euh, vous vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez plus de de relation avec votre votre grand-mère, ouais. donc qui ne connaît pas ces deux petites filles. Donc j'imagine la souffrance que ça peut être pour vous, euh, vous, vous, vous Charlie et Billy, n'en sont peut-être pas encore conscientes. Mais mais qu'est-ce qu'il faut et pourtant, j'imagine qu'elle vous aime, votre grand-mère. J'imagine qu'elle elle, elle rêvait de vous voir vous marier et de fonder une famille. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que notre société soit plus tolérante sur ce sujet
0: euh, Je pense que la visibilité est un, est un formidable levier. C'est-à-dire qu'on euh, le voit dans les livres pour enfants, dans la culture, dans les films, etc. Il y a encore très peu de représentations. Euh, ou parfois des représentations qui restent encore caricaturales, même si ça évolue euh, dans les séries, etc. Les jeunes aujourd'hui ont quand même accès à, à une culture bien plus inclusive et, euh, et diversifiée, mais on manque encore vraiment de représentation et de visibilité et de nous invisibiliser c'est ignorer qu'on qu existe et c'est ignorer nos histoires et nos réalités. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu là, qu'il y a un levier à activer, euh, c'est de nous visibiliser. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait de, de pouvoir me montrer, et montrer ma famille. Euh, parfois on me dit mais, « mais pourquoi t'en fais autant ?» Mais parce qu'en fait il faut y aller, il faut se montrer, on est là, on existe. Il y a, il y a des enfants qui ont deux papas et deux mamans qui ont 30-40 ans aujourd'hui et ça existait voilà depuis, depuis très longtemps et, et qui ont vécu dans le secret. Et donc, je, je pense que ça peut, euh, je pense que ça peut aider. Et effectivement, les, les lois ont évolué, mais il y a aussi un recul des droits, notamment en Europe. On le voit, l'Italie, euh, c'est aux portes de la France. Et, euh, et, et il y a des mères qui se retrouvent euh, euh, sans retirer de leurs droits euh, parentaux. Euh, et, et donc, il faut, rien n'est acquis aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, le mariage pour tous, il a fêté ses 10 ans. Donc, 10 ans, c'est merveilleux, mais, euh, mais c'est encore si fragile. Euh, et je pense qu'il faut aussi comprendre les familles, se dire qu'il voilà, y, y, euh, y a encore des difficultés, et, euh, et je pense qu'il faut nous montrer, je pense qu'il faut sensibiliser les gens au maximum, nous représenter dans les livres pour enfants. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Quand on a des enfants dans son entourage ou ses propres enfants, ne pas hésiter, même si on n'est pas concerné, à leur acheter un livre avec un personnage qui a deux papas ou deux mamans, ou un personnage LGBT. Euh, moi, tous les jours, je lis des histoires à mes filles où il y a un papa et une maman, euh, elles sont pas traumatisées. Dans l'autre sens, ce sera pareil. Un enfant qui a un papa et une maman ne sera pas traumatisé s'il lit une histoire avec deux papas, deux mamans. Donc, en fait, c'est amener de la culture inclusive, rendre notre enfant, rendre notre enfant curieux et être curieux soi-même aussi d'écouter de des parcours par des podcasts, par des livres, par des séries, etc. Se renseigner, s'éduquer là-dessus. Parce que si on croit ne pas être concerné aujourd'hui, peut-être qu'on le sera demain en tant que parent d'un enfant LGBT. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il, il y a la dernière étude de l'Ipsos en 2023, c'est 10% de la population française qui, est, euh, qui se reconnaît en tant qu'LGBTQIA+, c'est 22% de la génération Z, donc née après 97 22%. C'est-à-dire que demain, des, des cinquantenaires, soixantenaires qui disent n'être absolument pas concernés par le sujet ont potentiellement un de leurs enfants qui est ou qui sera LGBT. Comment est-ce que je les accueille Comment est-ce que je, je me prépare aussi à, à cette éventualité Ou même en tant qu'entreprise, parce que du coup, ça se duplique dans le monde du travail, comment est-ce que demain, j'accueille cette nouvelle génération qui arrive et qui a, qui a envie de s'affirmer telle qu'elle est
1: hmm. C'est très intéressant ce que vous dites là, notamment euh, euh, l'importance euh, de l'éducation par la culture et par les livres notamment. Euh, je vais prendre un exemple qui n'est pas euh, lié euh, à la communauté euh, LGBTQIA+, mais euh, quand euh, euh, Disney a décidé euh, de faire un film euh, où euh, la petite sirène était noire, euh, ça a créé euh, une émotion que je n'attendais pas. Parce que je me suis dit, mais enfin, ce n'est qu'une fiction. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui fait que des centaines de milliers de personnes s'élèvent contre mm -hmm. l'idée qu'une fiction, que dans une fiction, une petite sirène puisse ne pas être noire mm -hmm. Et on peut se poser cette question aujourd'hui par rapport au couple euh, homosexuel. L'homosexualité existe depuis la nuit des temps depuis, probablement, que l'humain existe. Elle a été longtemps sanctionnée, elle a été longtemps acceptée, puis elle a été sanctionnée, et en fait, c'est un cycle, et on a l'impression qu'on peut faire trois pas en avant et deux pas en arrière. Mais il faut quand même reconnaître que les choses évoluent progressivement, même si des pays comme l'Italie, comme la Pologne, qui ne sont pas très loin de nous, continuent euh, billet en tête, de refuser euh, euh, l'homosexualité. Donc, ça nous amène à une forme d'hypocrisie, où on refuse de voir la société telle qu'elle est, et ça oblige une, une partie de la société, soit à se cacher, à ne pas assumer. Je ne sais pas si, euh, et je veux le dire, parce que c'est important pour euh, euh, nos auditeurs et nos auditrices, il faut savoir que euh, il y a quatre fois plus de suicides chez les personnes homosexuelles que dans l'ensemble de la société française. Et il y a sept fois plus de suicides quand il s'agit de personnes trans. Mmh. Et je veux juste dire à ceux qui pensent que l'homosexualité est un choix, non. Et vous avez justement écrit un livre pour dire qu'on ne choisit pas qui on aime. Et je trouvais que le titre était particulièrement bien choisi parce que beaucoup de gens pensent que l'on choisit de devenir euh, euh, homosexuel. Et, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une nécessité de pédagogie. Quand on se suicide quatre fois plus ou sept fois plus, ça n'est pas un choix c'est parce qu'on est profondément malheureux et parce qu'on se sent rejeté par une société qui n'accepte pas ce que l'on est. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec les, les entreprises et vous essayez euh, de, de, de faire comprendre ce sujet d'inclusivité. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont encore les plus gros défis auxquels vous êtes confrontés ou auxquels vous voyez notre société confrontée
0: alors, dans, dans l'entreprise, souvent, les idées reçues qu'on peut avoir, c'est euh, qu'il n'y a plus de problème. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça y est, les lois ont évolué, il n'y a plus de problème. C'est drôle parce euh... qu'on dit la
1: même chose des femmes.
0: C'est vrai, voilà. Il <rire> n'y a
1: plus de problème, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Où est le problème
0: <rire> Voilà, euh, c'est aussi que c'est un sujet qui est de l'ordre de l'intime et n'a pas sa place dans le monde du travail. Or, moi, ce qu'on qu montre souvent, c'est que euh, diversité et inclusion, c'est surtout euh, en rapport avec l'égalité, euh, l'égalité d'accès aux droits. Il est question de droit. Dans une entreprise, aujourd'hui, quand on travaille dans un groupe, par exemple, on peut accéder à une mutuelle d'entreprise pour son ou sa conjointe. Si on n'a pas fait son coming out... Euh, par exemple, si je suis une femme lesbienne en couple avec une femme, je veux euh, proposer la mutuelle d'entreprise à ma compagne, je dois faire mon coming out à l'entreprise pour pouvoir, euh, bah, parce que je vais remplir les documents et mettre euh, l'identité euh, féminine de ma compagne. Donc, euh, 36%, il me semble, renoncent à ces congés-là. Euh, quand on a euh, le sujet de la parentalité qui arrive en entreprise, euh, il y a 33% des femmes lesbiennes qui renoncent à leur congé d'accueil de l'enfant je parle des femmes qui n'ont pas porté leur bébé, euh, donc qui n'ont pas de, de grossesse à déclarer, et qui, du coup, sont 33% à renoncer à ce, ce congé d'accueil de l'enfant parce que ça veut dire faire un coming out dans l'entreprise. Donc, quand l'entreprise ne s'empare pas de ce sujet-là dès le moment du recrutement, il peut se passer des semaines, des mois où la jeune femme ne va pas euh, sentir... Euh, euh, d'ouverture, ne va pas se sentir euh, assez, euh, assez en sécurité pour faire son coming out et elle va laisser passer des mois voire des années jusqu'au jour où le sujet de la parentalité arrive et quand on devient parent, ben, ça commence à être compliqué parce que il ben, y a une grossesse, il peut y avoir euh, un enfant malade, il peut y avoir des difficultés euh, quotidiennes liées à, à, à la parentalité et du coup beaucoup euh, s'invisibilisent encore plus ou décident carrément de quitter l'entreprise. Donc, il y a un énorme enjeu, encore plus pour les femmes dans le monde de l'entreprise, on... il y a un peu une double peine. Déjà, quand on est une femme dans le monde du travail, c'est compliqué, euh, les inégalités salariales, etc., mais quand, si en plus on se rajoute euh, d'être homosexuel, là, c'est euh, très, très compliqué. Donc, il y a encore un vrai sujet d'accès aux droits et, euh, et aussi de recrutement, parce qu'aujourd'hui, on le voit, la nouvelle génération va choisir une entreprise aussi pour ses engagements. Euh, on a envie de travailler dans des entreprises qui s'engagent sur le plan écologique sur le, sur le droit des femmes, sur, le droit, sur les droits des LGBT, donc c'est un enjeu de recrutement pour les entreprises, donc elles ont intérêt à s'en emparer parce que le bien-être au travail aujourd'hui est devenu essentiel euh, c'est terminé l'époque où on enfilait un costard cravate, on rentrait dans sa tour à la défense et on occultait complètement sa personnalité et sa vie privée, aujourd'hui il y a le télétravail on a envie d'être soi on s'ouvre on, on à d'autres choses donc il faut aussi que les entreprises se connectent à cette réalité
1: Hum. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui vous disent qu'on est en train de faire de la propagande homosexuelle et qu'on cherche euh, et qu'on est en train de créer une société dépravée euh, et, 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 Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là Parce que ces personnes-là sont aussi... Dans le monde de l'entreprise, parce que ces personnes-là, j'en ai rencontré dans le monde politique. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ces personnes qui, finalement, je crois, manifestent une peur, euh, une inquiétude, une préoccupation Je, je me souviens, quand on, avait voté, euh, quand on avait fait voter la loi contre les thérapies de conversion, je me souviens de l'inquiétude et de la préoccupation de, de certains parents qui disait « mais arrêtez de faire de la propagande homosexuelle ». J'ai jamais véritablement compris euh, mmh. ce que ça pouvait signifier. Est-ce que vous êtes confrontée à ce genre de situation et comment vous y répondez
0: Oui, alors moi je pense que euh, souvent ce sont des personnes effectivement qui sont nourries par la peur, qui ont peur. Donc j'ai presque un peu de compassion pour elles, <rire> parfois. Euh, aussi, ce sont des personnes qui ont peur qu'on leur retire quelque chose. Et c'est ce que j'ai souvent dit, notamment au moment du mariage pour tous ou de la PMA, j'en disais « mais je ne vous prends rien ». Je veux juste, moi, quelque chose en plus pour moi. Mais je ne vous prends rien. Vous serez toujours, vous aurez toujours votre fête des pères, <rire> votre fête des mères, vous pourrez toujours vous marier à l'église ou pas, etc. Je ne vous prends rien. N'ayez pas peur. Et, et, et je pense que c'est des gens qui ont besoin de, de, de se connecter à la réalité. Après, il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qu'on ne changera pas. Voilà. Et ces personnes-là qui ne veulent pas entendre l'argument humain de bien-être au travail, de bien-être euh, de ses collaborateurs et collaboratrices, eh bien, au moins alors qu'elles entendent l'argument business, <rire> puisque c'est prouvé statistiquement qu'une entreprise dans laquelle ses collaborateurs et collaboratrices peuvent être eux-mêmes, eh bien, c'est une entreprise qui va mieux se porter, où on va pouvoir partager beaucoup plus d'idées et donc donc progresser en termes économiques. Voilà, à la limite, c est, c est, je, je prends moi tout, toutes les entrées qu'on me donne, je les prends parce que je sais qu'au final, quand même, ça infuse, on sème des graines et puis peut-être qu'à un moment ça va germer et puis peut-être que ce jour-là où où ce, ce dirigeant entreprise n'aura pas voulu m'ouvrir sa porte, peut-être que 5-6 ans après, sa fille va lui annoncer qu'elle est lesbienne, et puis il repensera peut-être à l'intervention que j'ai faite euh, 5 ans avant, et il se dira, ah, je vais peut-être retourner voir ce que cette jeune femme avait dit euh, de son histoire, ça me parle un petit peu, et j'ai pas envie de, de rompre le contact avec mon enfant, et je vais peut-être essayer de m'éduquer sur le sujet. Donc moi, je, je plante des graines, et puis ça germe à un moment ou pas. Voilà, et ma grand-mère, par exemple, j'ai accepté, malgré euh, des, des hauts et des bas, euh, des moments où j'ai cru qu'elle allait évoluer sur le sujet euh, c'est au moment de la campagne, ma dernière campagne présidentielle, ça nos liens se sont complètement rompus et j'ai compris qu'elle ne, elle ne voulait pas changer et qu'elle ne changerait pas. Et j'ai fait ce deuil-là. Je l'accepte. C'est comme ça. Par contre, moi, je me protège et je protège nos enfants en, 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 en coupant les liens. Mais voilà, c'est aussi ça. Il y, a, il y a des personnes, malheureusement, qui, euh, qui effectivement ont peur de se, de, que qu'on qu vienne les convertir, que tout le monde soit LGBT demain. Euh, tant pis, c'est triste pour eux, quoi.
1: Hmm. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez rencontré euh, au cours de votre vie dans ce parce que c'est pas simple j'imagine de, de découvrir que euh, l'on est euh, une personne homosexuelle après avoir pensé qu'on était hétérosexuel est-ce que il y a des personnes qui ont été importantes dans votre parcours pour accepter euh, qui vous êtes et euh, et vous euh, accompagner dans votre épanouissement
0: euh, j'ai jamais rencontré une personne qui m'aidait, j'avoue, m'être sentie je pense assez seule et, euh, et, et Aurore a été la, la, la seule personne qui m'ait euh, vraiment toujours toujours soutenue euh, par contre ce que j'ai découvert plus récemment c'est euh, la force du collectif euh, voilà, j'ai cofondé une association qui s'appelle le Collectif Famille où j'ai rencontré des personnes incroyables et ce sont elles aussi qui tous les jours me donnent envie euh, d'être moi et encore plus envie de choisir cette vie parce que je n'ai pas choisi ton même Rose d'Aurore mais je la choisis elle tous les jours et je choisis cette vie euh, merveilleuse et colorée tous les jours euh, donc je pense par exemple à Marie Durand qui euh, avec qui j'ai cofondé l'association et coming up et qui qui est qui est incroyable extrêmement inspirante euh, et puis je pense aussi à des personnalités politiques qui euh, jusque là je je me, je me suis pas du tout intéressée à la politique pendant longtemps mais Christiane Taubira est une femme que j'admire énormément et je trouve qu'elle est l'exemple elle est même de ce que, ce que je, je, je me souhaite et ce que je me souhaite à tous et toutes d'être, c'est d'être combattant, c'est d'être combatif de, de... et puis de ne pas lâcher quoi. quand on est convaincu que, que ce qu'on fait est bien et bon, euh, c'est ce que j'ai sans cesse répété à mes parents, je ne fais rien de mal voilà et, euh, et j'ai aimé euh, avoir des personnalités comme ça où je me suis sentie défendue euh, ça m'a fait beaucoup de bien euh, à l'époque et j'ai une grande, grande admiration pour cette femme.
1: Mmh. Que je partage, d'ailleurs. Mmh. Euh, est-ce que, euh, toujours dans cette idée d'expliquer, de, de, de rassurer, d'accompagner, est-ce euh, que vous pourriez, pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui, euh, peut-être, euh, sont, euh, elles, lesbiennes ou euh, qui ont des enfants, euh, euh, qui leur annoncent leur euh, homosexualité, euh, est-ce que vous pouvez... Euh, euh, expliquer quel est, euh, quelles sont ces peurs irrationnelles euh, auxquelles vous, vous avez été confronté euh, et, euh, et qui sont justement irrationnelles.
0: Mmh. Moi, je pense qu'il faut, euh, faut se dire que euh, les choses n'arrivent pas par hasard et que c'est euh, une chance, au contraire. En fait, moi, je trouve que finalement, être LGBTQIA+, c'est peut-être l'opportunité de, de découvrir autre chose et que ce chemin, il peut être sinueux, il peut être compliqué, ça fait très peur faire un coming out, ça fait très peur, mais je ne connais personne qui ait regretté de l'avoir fait, même si ça a pu engendrer des, des, des douleurs, même si parfois on est, on est dans une société qui est très très difficile, les gens ne regrettent pas, parce que c'est tellement libérateur, et c'est une chance de réinventer notre quotidien, de changer de regard sur la société, c'est-à-dire qu'on change de regard sur soi, on fait d'abord son coming in, avant de faire son coming out, et c'est un, un cadeau, moi, je suis tellement heureuse et fière aujourd'hui, et je trouve que la communauté à laquelle j'appartiens, j'ai mis du temps à, à mettre un mot là-dessus, euh, elle est magnifique. Et j'aime cette diversité. Et du coup, c'est génial parce que je me suis déconstruite sur ce sujet-là, mais du coup, je me suis déconstruite sur tous les autres sujets liés à la diversité et aux liens, aux liens humains. Donc, euh, je, je, je comprends ces peurs, ça m'arrive encore, et puis je pense qu'il faut, euh, euh, faut faire un vrai travail aussi. Moi, j'ai eu une thérapeute pendant des années aussi pour réussir à, à déconstruire ce que ce que ce que mes parents avaient voulu m'inculquer, ce que je croyais être bon pour moi, être juste pour moi, euh, et en fait à devenir une adulte à part entière, euh, complètement détachée de ce qu'on m'avait inculqué, de ne garder de mon éducation que les, les, le meilleur, voilà, et de me dire ce n'est pas parce que je ne suis pas celle qui voulait que je sois <rire> que euh, que je suis moins moins bien, je suis une moins bonne personne, je suis juste moi et je vais essayer de profiter de cette vie euh, et cette cette chance que j'ai de pouvoir euh, Juste un moment, avoir bifurqué ailleurs. OK, j'ai un monde, j'ai l'inconnu qui m'attend. Allons-y, allons explorer.
1: Je trouve que c'est une magnifique manière euh, de conclure cette conversation. Je pense que vous avez euh, démontré par votre témoignage que tous ces nouveaux modèles de famille euh, en, en, montrent en fait une, une réalité en constante évolution, l'être humain est en constante évolution, notre société est en constante évolution et une société qui embrasse sa diversité et qui reconnaît finalement que l'amour, l'engagement et les relations familiales vont bien au-delà des structures qui ont été traditionnellement définies par l'homme lui-même, et homme avec un grand H. Et, et je crois que c'est en célébrant justement et en soutenant ces différents modèles de famille que nous pouvons promouvoir une société qui sera plus tolérante, qui sera plus inclusive, plus respectueuse de toutes les formes euh, d'amour et de parentalité. Et je crois que, euh, vous l'avez dit, ceux qui ont envie d'entendre et de comprendre entendront et comprendront, et les autres... Euh, je crois qu'il faut pas abandonner l'espoir que les gens changent pour le meilleur. Mais euh, merci en tout cas, Marie-Clémence, pour le travail que vous faites euh, au sein de votre association, pour le travail que vous faites euh, auprès des entreprises. L'entreprise est un lieu extraordinaire de changement et de transformation. Et, et je pense que euh, je crois beaucoup, en fait, au, au, à cette légende du colibri qui dit que ch si chacun faisait sa part, tout le monde s'en porterait mieux. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver donc le 8 mars pour euh, ce bel événement de La Puissance du lien.
0: Merci pour votre écoute.
1: La Puissance du lien Merci d'avoir écouté notre podcast sur La Puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence. Et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes. Rendez-vous sur
0: le site lapuissancedulien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si
1: vous aimez, soutenez, commentez et partagez